0: Ja, wat leuk dat je weer luistert of kijkt, want dit wordt de eerste uh, podcast die ik opneem op beeld. Nou, ik heb niet de minste gast uitgekozen, dit dat kun je zien als je kijkt. Uh, namelijk Thijs Launsbach. Hallo Thijs, leuk dat je bent. Hé, hey, hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, jij bent psycholoog, schrijver, TEDx spreker en je schrijft boeken over stress, burn-outs en millennials. Je bent ook nog columnist bij het Algemeen Dagpad, het AD. Um, en je hebt een boek uit voor de zomer, dat heet Je bent al genoeg. Mentaal gezond in een gestoorde wereld. Yes. En je zit één keer per week op Instagram. Nou, daar gaan we het ook nog over hebben of dat zo is. Uh, fijn dat je, dat je te gast wilt zijn. We gaan het in twee delen opnemen. Dit is onder de aflevering 146. We gaan het hebben over uh, nou, waar we onszelf zijn kwijtgeraakt in dit deel. En de volgende aflevering wordt 147. En die gaat dan over hoe we onszelf weer gaan terugvinden. En dat zijn eigenlijk ook de delen, twee van de drie delen in jouw boek. Ja. Nou, voordat we daarover gaan beginnen... ben ik wel even benieuwd. Want ik las dus dat jij uh, vroeger... ik zie zo voor. Het was puur visualisatie... maar had jij, uh, was jij een, uh, een heavy metal fan. Ik zie lange haren. Je had uh, dikke kettingen. Uh, zwarte kleding. En je stond uh, in de morspit. Ja. Nou, Dat kan nog steeds zo zijn. Maar ik voel me vooral af... hoe, hoe kom je vanuit zo'n... pure vooroordelen hoor, dit. Maar vanuit nee. zo'n soort uh, zeg maar, uh, groep... word je psycholoog.
1: Ja... Ik, ik, uh, dat, de, de, de vraag klinkt alsof daar een bepaalde tegenstelling in moet zitten. Ja, nou maar, ja, dat, uh, dat, dat, dat
0: vooroordeel merkte ik bij mezelf. Ik dacht, ja, dat is... Uh, hè, de meeste uh, psychologen ze hebben de keurig een overhempje aan... en uh, zie je niet in een morspit springen, snap je? Dus ik denk, hoe, hoe, hoe ontstaat dat? Waar kwam die interesse bij jou vandaan? Uh, ik, denk, ik
1: denk dat dat redelijk in het verlengde van elkaar ligt. Ik denk namelijk dat stiekem die, die hele stoere heavy metal uh, gothic types die je ziet... dat dat meestal hele gevoelige mensen zijn... Um, die uh, um, ook wel, uh, uh, nou ja, wel wat ervaring hebben met de duistere kantjes van het leven ook. En daarom ook van wat bozere en wat expressievere muziek houden. Uh, maar dat het, uh, nou ja, veel van hen, of het overgrote merendeel van, hem, van hen... Uh, zijn uh, allemaal zachte eieren, volgens mij. Dus uh, zet mij... Uh, ik, wil, uh, ik, ik zou elke, da elke dag... Uh, in een Moshpit bij een death metal concert verkiezen boven in de arena naar een, een voetbalwedstrijd kijken qua zachte aardigheid van het publiek dat gold voor mij ook um, um, dus ik was, uh, ik, ik was denk ik al vroeg bezig met um, kunst exploreren met ...heel erg bezig met muziek en met uh, bepaalde emoties die muziek kan oproepen. Want vaak is dat met van die, van die zware heavy metal muziek is dat ook wel eh, boosheid of frustratie. Maar er zit er ook vaak iets heel melodisch in en iets heel melancholisch ook in. Dus het gaat vaak over de wat duistere kanten van het leven... Um, en uh, dat, dat past denk ik heel goed bij mijn, uh, bij mijn loopbaan al als, als psycholoog. En um, Ik heb op een gegeven moment wel, dat, daar schrijf ik ook over in het boek... ...ik heb een soort transformatie ondergaan. Uh, toen ik um, een, een jaar of veertien was, daarvoor was ik een beetje meer een soort... Uh, nou, een, een, ...een beetje een stuutje, een beetje een nerdachtig type. Um, en ook wel iemand die veel alleen was en die niet makkelijk ergens bij paste... Um, en toen was ik een jaar of veertien. En toen leerde ik op de over de zomervakantie, hè, op de zomervakantie een aantal mensen kennen die heel erg into heavy metal waren. Um, en to toen, toen veranderde ik als mens. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. En raakte ik daar ook heel erg geïnteresseerd in. Um, en het grappige, het grappige was toen ik dan weer op school kwam. Dat was zo in de derde klas volgens mij. Um, zag ik er dus heel anders uit. Hè? Dat zijn er ja. al uh, lange leren jassen, lang haar, uh, spikes op een ketting, um, Iron Maiden shirts. Uh, en um, toen vond ik ook in, in een beetje de de alternatieve mensen bij mij op school ook een soort groep om bij te horen. Ja, ja precies. Um, dus ik, ik kreeg opeens een soort community waar ik bij hoorde daardoor. Er was altijd iemand, iemand, iemand uh, om mee te praten. Er was altijd wel iemand om mee naar een concert te gaan. Um, en ik had mensen die min of meer dezelfde interesses hadden nu opeens om me heen. Um, en ik kreeg ook een soort uh, taakje in die, in die groep. Want uh, op een gegeven moment kwam, kwam men erachter dat ik best een beetje goed kon luisteren en kon doorvragen. Um, en werd ik ook een beetje de, de psycholoog van die groep. Um, en uh, dat, dat werd een beetje mijn functie ook. Dus ik wilde ook graag. Ja. Uh, ik dacht, nee, dat, ik heb iets, iets gevonden waar, waar mijn talenten ligt. En waar, waarbij ik ook van dienst kan zijn voor anderen. Um, en, en me nuttig kan maken. Dus dat werd ook wel eigenlijk het begin van dat idee om maar psychologie te gaan studeren.
0: Oh, wat grappig, joh. Ja, ik herken wel trouwens. Want ik zat in een. Uh, ja, dat zou ik nou niet zeggen. Ik heb een t-shirt aan. Deze opname is speciaal uitgezocht. <laughs> maar ik, had een, mm -hmm. ik was van de, dubbe, de drie, twee, drie dubbele kragen. Die had je vast misschien bij jou ook op school. Weet je, zo'n hoekje hockeyers met lange haren. Dat was met, van met, de kakkers. Die, die was ik, ja, precies. En dan hadden wij ah, ah, okay. we hadden ook een groep alto's en een groep nou, al die groepjes. Waarschijnlijk een mooie vormende periode uh, rond die leeftijd... waarbij je zoekt uh, iemand die op je lijkt of zo. Ja, dat is ook wel mooi.
1: Je past in zo'n... Dus het is een heel sociaal proces natuurlijk. En dat is ook... Ik schrijf daar in, in mijn boek uh, ook over zeg maar, de dingen die je op school leert. En dat zijn lang niet altijd de dingen die je in het, in het klaslokaal leert. zeg maar. Hè. Dat zijn ook vaak deze dingen. En dat gaat heel erg over het sociale geheel. En je leert ook bij andere mensen horen. En het is ook wel mooi met dit soort... Nou ja, dit soort identiteit of dit soort groepen. Dan, dan, dan meet je jezelf een beetje een soort jas aan. Hè? Van hey, past dit bij mij? Is dit het soort... Het soort groep waar ik bij hoor, zeg maar. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus die sociale, dat, dat, dat sociale, die sociale aspecten van het leven leren... naast ook jezelf beter snappen en leren begrijpen op die manier... is denk ik een hele uh, belangrijke... en vaak ook uh, niet echt erkende functie van school ook. Ja, want dat schrijf je in deel drie, als... hè? Dat is
0: een beetje hoe ja. we het systeem veranderen. Daar heb je het over, vond je ja. aardig, ik heb kinderen op de basisschool. Zelfreflectieve... Reflectieve ja. vaardigheden leren. Nou, lekker woord voor ja. de basisschool dacht ik, maar ik snap je punten helemaal erin. Want je leert ja, je inderdaad het, rekenen.
1: Nou, uh, <lacht> zeg maar, naja, je
0: leert rekenen en weet je wel, en uh, dat soort dingen. Maar je leert niet hoe je omgaat als je een slecht of goed cijfer hebt op, met rekenen. Hè. Dat is eigenlijk wat je ja. daarin beschrijft. Ja,
1: ja, dat heb ik eigenlijk altijd opmerkelijk gevonden. Dat je dus, uh, je leert heel veel op school: hè, je leert wiskunde, je leert talen, je leert. Uh, gym staat op het programma. Um, maar wat je eigenlijk niet leert, of wat je eigenlijk tussen neus en lippen doorleert, of buiten het programma om, is al die emotionele vaardigheden. Snappen wat je, euh, hoe, nou ja, hoe je gevoelens werken, wat het betekent als je verdrietig bent, um, hoe je moet samenwerken met andere mensen. Um, hoe je feedback, feedback kunt geven op andere mensen. He, dat soort vrij basale vaardigheden... die dus te maken hebben met ook een beetje naar jezelf leren kijken... en bij jezelf naar binnen gaan. Um, die, uh, daar, daar wordt een stuk minder aandacht aan besteed... vind ik, dan eigenlijk zou moeten. Want dat zijn... Nou ja, dat zijn de dingen die je eigenlijk in je arsenaal moet hebben... om jezelf een beetje mentaal weerbaar te kunnen houden in de wereld. Um, hè, dus daar heb je voor nodig dat je een beetje emotioneel wijs bent. Of dat je snapt wat je motivatie is om dingen te doen. Uh, of dat je ook uh, op jezelf dingen kan, kan exploreren. En daar horen dat soort dingen allemaal bij. Maar die worden, uh, worden niet per se als vak op school gegeven. En dat vind ik jammer.
0: Nou ja, En ik zou zeggen, als vader heb ik, kreeg ik het, 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 de handleiding er ook niet bij... toen mijn kinderen werden geboren. Nee. Die dus je iemand, doet natuurlijk je uiterste best. Maar ja, uiteindelijk soms... Ja, waarom is je verdrietig? En moet ik dan zeggen... Oh, je bent gevallen. Stel je niet aan. die wordt er hard van, weet je wel. Of moet ik juist... Ja. Nou ja, je doet maar wat. En uh, ja, ik las in jouw boek... Wat ik ook wel mooi vond. Die had een... Uh, we gaan een beetje hakken op de tak. Maar ergens staat in... Een hele rits aan emoties. Dus je bent... Ik weet niet of het nou om boosheid gaat... Of verdriet of zo. Maar er staan gewoon wel tien woorden... Die die denk oh ja, oh ja, standvastigheid. is ook een emotie... Waar je iets van kan vinden, weet je wel hmm. dus het, ja, ja. Het, het, al die woorden leren zeg maar alleen al door, door, door te lezen, geeft je al wel inzicht. Maar ja, dat, dat stapt een beetje overheen makkelijk. Ja,
1: en dat is zo. En kijk, ik denk, uh, dat, nou ja, dat gaat dus allemaal over wat, uh, wat ze noemen emotionele intelligentie. Ik heb zelf ook wel wat moeite weer met dat woord, omdat intelligentie eigenlijk iets anders betekent. Maar hè, laat, laat het, laten we het over emotionele wijsheid hebben. Um, en dat is dus eigenlijk, nou ja, dat is... Een stukje van je handleiding die je niet zomaar aan het begin van je leven krijgt. Zeg maar. Dat is iets waar je langzamerhand wat wijzer in moet worden. Wat betekenen je emoties? En wat wij weten uit de psychologie is dat... En dat is wat je ook doet in psychotherapie. Zeg maar, als je naar een therapeut toe gaat. Is dan leer je woorden geven aan je ervaring. En door er woorden aan te geven en door, door de woorden ervoor te hebben, wordt de ervaring beter te hanteren. Uh, en het, hetzelfde is ook voor, voor emoties zo. Kijk, iedereen kent de vier basisemoties: Boos, bang, blij, bedroefd. Maar er zitten heel veel nuances ook nog tussen die dingen. En ik zou zeggen, hoe meer je de woorden hebt om dat te snappen... hoe beter je ook snapt wat je emoties uh, zeggen. En dus, ook hoe anderen je... jou beter
0: snappen waarschijnlijk. Ja, 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 hè? ja precies.
1: Ja, ja. Ja, dus dat begint bij die, bij die vier basis emoties. Maar dat gaat veel verder dan dat. Het gaat ook over snappen wanneer je melancholisch bent. Of treurig. Of jaloers. Of, he. Um, dus hoe meer je de woorden daarvoor hebt... Hoe, hoe genuanceerder je emotionele ervaring... en hoe meer je ook snapt van wat er bij je binnen
0: Oké, okay, nou laten we eens even beginnen. Dan, uh, want we zijn alweer onderweg, hoor, maar naar nee, deel he. 1 van jouw boek. Hè, daar, staat, daar gaat het eigenlijk over waar we onszelf zijn kwijtgeraakt. geraakt. Ja. heb je een aantal uh, hoofdstukjes erin. Die, uh, hoofdstukjes, hoofdstukken wel. Dat is best wel inhoudelijk. Uh, trouwens, het is niet een wetenschappelijk boek. Dat zei ik net voor de opname. Maar dit is echt lekker lezen en ook uh, praktisch. Met voorbeelden en uh, ja. even een soort pitch voor, voor jouw boek. Maar dus absoluut aan te raden. Ja, uh, trouwens, je kunt het boek winnen. Nou, we toch bezig zijn. Uh, stuur mij een bericht. Wie jij vindt dat dit boek zou moeten winnen. Dan moet je even de podcast afluisteren. Dan hoe je mijn bericht stuurt. En waar het over gaat. Maar um, goed. Even terug. Waar zijn we ons kwijtge onszelf kwijtgeraakt? Wat is daarin, wat jou betreft. Uh, waar is dat begonnen, onszelf kwijtraken?
1: Ja. Um, en het, kl het klopt wat je zegt, in dat deel van het boek uh, nou ja, schrijf ik eigenlijk over wat ik vind dat de grote problemen zijn op het gebied van mentale gezondheid. Of de grote dingen waar we mee te maken hebben, die het best lastig maken om mentaal gezond te zijn in de, hè, wat ik dan noem, de gestoorde wereld. Ja. He, um, het is best lastig om mentaal gezond te zijn in een wereld die, uh, die ziek maakt, op de een of andere manier. Hè? Um, ja, dus Het boek vertrekt vanuit uh, uh, nou, wat ze noemen de geluksparadox. En dat geluksparadox is als volgt. We hebben het beter dan ooit. We, zijn, we leven langer dan ooit. We hebben meer um, te kiezen dan ooit. We, hebben, we zijn veiliger dan ooit. We zijn rijker dan ooit. Um, we hebben het nog, kijk, als jij een tijd op de wereld zou... en een plek op de wereld zou willen uitkiezen om te leven... dan zou je waarschijnlijk het Nederland van zo rond 2020 uitkiezen. Ja. Um, maar het is nou niet zo dat we daar gelukkiger op worden... Sterker nog, het lijkt wel alsof we steeds ongelukkiger worden. Alsof er meer burn outs zijn, alsof er meer uh, depressies zijn, angststoornissen zijn. Uh, en dat zien we ook terug in cijfers. Uh, dus we, we krijgen het steeds beter, maar met onze mentale gezondheid gaat het minder. En we zijn ongelukkiger. Dus daar begint dat... dat Eigenlijk het boek mee. Hoe komt dat nou? Nou, omdat we natuurlijk ook wel in een welvarende tijd leven, maar toch ook wel een tijd die op de een of andere manier, hè, dus op, de, op verschillende manieren, best wel ingewikkeld is. En waarin we ook te maken hebben met dingen die het heel lastig maken om mentaal gezond te zijn. Dus dat zijn, dat zijn dan die dingen die ik in dat, in dat deel van het boek uh, benoem. Uh, nou, ja, dat begint dus bij uh, hoge verwachtingen over jezelf hebben.
0: Ja, want ook, ja, kun je dus je dat is oké dat je uitleggen wat je schrijft ja. daar over het verschil tussen. Nou, dan moet ik het even goed uh, terughalen. Zelfvertrouwen. En ja. wat is het? Zelfbewustzijn. Hoe, hoe je, nee, wat? ik heb het over het verschil
1: tussen zelfvertrouwen...
0: en op je zelfvertrouwen. Oh ja, op je zelfvertrouwen. Ja, dat is het. Ja. Recht hier je zuiver, want dat vond ik wel een aardige, ja. ja, ja, ja
1: zeker. Ja, dus zelfvertrouwen gaat over. Hè, dus hoe ik dat ooit geleerd heb... en ook in mijn studie, maar ook vroeger... Toen ik, uh, toen ik op school zat... en het ook heel erg ging over zelfvertrouwen... gaat zelfvertrouwen eigenlijk over geloven in jezelf. En jezelf wijsmaken dat je... de moeite waard bent. En um, als dat niet zo is... ook uh, daar wat hulp bij krijgen. Zodat je positief in het leven staat... en op je, dat je denkt dat het lukt... Als je ...maar wil. Um, is maar eigenlijk kunnen. is kunnen. Ja, willen is kunnen. Precies, dat, dat hele idee. Um, ik zou zeggen dat is iets anders... ...dan op jezelf leren vertrouwen. En ook, weet je, als je dat type zelfvertrouwen leert... ...dan ben je eigenlijk... voor ...daar word je niet per se... ...capabeler of gelukkiger van... ...maar wel wat narcistischer van. zeg maar. Want je leert jezelf vooral ophemelen. Waar gaat zelfvertrouwen over? over, op, over waar gaat op, op je zelfvertrouwen over? Nou, dat gaat over... Um, ervaringen opdoen, waardoor je jezelf beter leert kennen. En het gaat over snappen dat je een hele hoop wil in het leven, maar dat niet alles lukt. En, en dat dat niet een, een probleem met jou is, maar dat dat gewoon is wat het is om mens te zijn.
0: Willen is eigenlijk gaat... soms kunnen.
1: Ja, uh, soms wil je iets heel graag en dan kun je het toch niet. Ja, en dan moet je ook rekening mee houden, zeg maar. Hè. Dat hoort er ook bij.
0: Um, dus dat is een uh, beetje, sorry dat je onderbreekt, maar dat is een beetje de, de negatieve. De, de, nou, ik zeg het gelijk alweer verkeerd, denk ik. Maar de negatieve kant van... Uh, het is niet negatief. We zijn, de, de, nou ja, je hoort hoe ik het zeg. Het is alsof iets niet lukt dat het negatief is. Terwijl het is gewoon zo. Heel veel dingen lukken niet. Dus kun je kunt beter ja. mee leren omgaan eigenlijk. Dat, dat, dus weet wat je zelf wel niet kan. Hè. Dat geeft je een beter gevoel ja, waarschijnlijk. Dus... Dus ik
1: ben, ik, ben, ik ben heel erg kritisch op dat idee dat er nu heerst, inderdaad, wat jij net even tussen neus en lippen zei, willen is kunnen, hè? Dat, dat, dat alles maar maakbaar zou zijn. Dat je hele leven maakbaar is en dus ook dat succes iets is dat je maar moet kiezen en je krijgt het. En ook geluk dat, dat, uh, dat je daar um, hè, de, door maar je mindset te veranderen kun je heel erg gelukkig worden. Ik denk dat dat bullshit is. Ik denk dat, 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 je, dat het natuurlijk goed is om doelen voor jezelf te stellen, um, maar dat je succes niet kunt afdwingen. En dat je ook te maken hebt met je eigen beperkingen als mens, met je specifieke genepakket, met je opvoeding, met de persoon die je nou eenmaal bent. Um, dus, uh, en ik denk ook dat het idee dat succes en geluk maakbaar zijn meer schade doet dan dat het uh, zorgt dat je een gelukkiger leven krijgt. Dus ik denk, hè, dus er zijn heel veel mensen ongelukkig. En dat komt echt niet omdat ze niet genoeg hun best doen. Um, dat maar komt echt gewoon een heel omdat hoog percentage. Hè?
0: In het begin van, ja. van het boek gaat het over dat 23% van de, van de Nederlanders... meen ik, uiteindelijk ergens te maken krijgt met een bepaalde vorm van mentale... Ja ongezondheid, zou ik maar zeggen. Ja, Het is ongeveer
1: 20 à 22 procent, geloof ik, uh, van de Nederlanders krijgen ergens te maken met uh, in het leven met een psychologische stoornis, een psychiatrische stoornis. Het heftig, uh, als
0: je het zo uitdrukt. 1 op de vijf, hè? Ik bedoel, kijk maar even om je heen. En, uh... Ja, ja,
1: ik denk dat dat, dat dat klopt. Dat is ook heftig. Maar ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik kan nou niet zeggen dat nee, dus ik, ik ken heel veel mensen die erg hun best doen om gelukkig en succesvol te zijn. Ik kan nou niet zeggen dat iedereen in mijn omgeving ontzettend gelukkig is. Of dat, of dat ik dat zelf altijd ben. Want het is minder maakbaar dan we zouden willen. Um, en ik denk dat, je veel, dat het veel verstandiger is om te accepteren dat het leven soms heel goed is. En, uh, en dat je soms je doelen voor elkaar krijgt. Maar dat het soms ook gewoon wat minder met je gaat. En dat dat niet een groot probleem is met jou, zeg maar. Hè? Ja. Um, dus dat, is, dat je ook moet accepteren dat er mindere periodes in zitten. Hoe hard je ook je best doet, zeg maar. Uh, dus ik denk dat je daar veel tevredener van wordt als je dat accepteert... dan dat je bij elke, elk moment dat je een beetje ongelukkig bent denkt... oh jee, nou is er iets mis met mij.
0: Ja, precies. Ja. Nou gaan we straks een deel 2 hebben over hoe we onszelf dan weer terugvinden. En wat ik je geef wel namelijk het handvatten... hoe je in ieder geval je, nou ja, je, ik weet niet of je ongeluk is weg kan halen of je geluk kan vergroten. Maar in ieder geval wel. Die, ieder geval bij mij kwam het over een soort van basisniveau... op bepaalde momenten ja. weer op kan krikken. Ja, dus ik, nou, ik wil wel
1: even daarbij zeggen... het is niet per se... Uh, ik heb niet een boek geschreven met, met de belofte... dat je er gelukkig van wordt. Nee, precies. Wat ik wel heb willen doen, is, is een aantal van die basisprincipes... die gaan over mentaal gezond zijn... en mentale weerbaarheid, om die neer te zetten. Dus daar gaat
0: het, uh, daar gaat het tweede deel ja, over. Ja, precies. Nou, die, die zijn ook die zijn eigenlijk concreet, dus dat is mooi voor straks. Goed zo. Wat ik wel aardig vond, ik zei... ja, je zit één keer week op Instagram. Nou, zat ik net even op stiekem op Instagram te voyeren... en dan zag ik toch dat je allerlei dingen had van gedaan vandaag... Maar ja. dat had jij dus niet gedaan. Dus vertel eens, wat, nee. waarom, waarom één keer ben ik op Instagram? En uh, ik snap wel dat je er iemand misschien voor inzet tegenwoordig. Maar vertel eens, hoe, uh, waar komt dat vandaan, uw opmerking? Uh, nou, um,
1: ik denk... Hè, dus ik heb, ik heb vooral in het eerste deel van mijn boek vooral geschreven... over de dingen die volgens mij echt de grote problemen zijn... of de grote uitdagingen zijn op het gebied van, van mentale gezondheid. Eén daarvan is sociale media... En zeker de sociale media zoals we die nu kennen. Uh, die gewoon ongelooflijk goed zijn om jou hoekt te krijgen. En ook ongelukkiger te krijgen. Hè? Dus uh, we zijn bijna allemaal in zekere zin verslaafd aan, uh, aan social media. En het maakt ons zeker niet gelukkiger. En het laat, maakt volgens mij ons leven er ook niet beter op. Maar ik las hier namelijk ja,
0: iets. Je schrijft uh, uh, dat onderzoek wijst uit dat als je tien uur. Op social media zit dat je dan dat de jongeren 56% vaker ongelukkigheid ervaren. Toen las ik die zin ja, nog een keer goed, toen ging het niet eens over tien uur per dag. Het was tien uur per week. Ja. Dus ja, ja dat, per... dat, dat, dat doet iedereen bijna, weet je wel? Tien uur per dag zou wel heel ja, veel. Zijn, nou ja, dat per leek per mij. Rekening. Mijn kinderen kennen er bijna dag. Ja, dat, dat, moet, dat moet kunnen, dat past, weet je wel. Huh? Maar dat is tien uur per week. Dat is maar iets meer dan een ja. uur per dag. Dat, dat klinkt zo weinig. En toch is 56%. Geeft aan vaker ongelukkig te zijn, als ik er in de zin heb, een goed van ja, zelf
1: weer. Nee, Ja, dat, dat klopt. Ja, het is, maar het is dus helemaal niet goed voor nee, je die sociale media. Nee. Dat is, uh, je wordt er niet alleen verslaafd van, je wordt er ook echt, echt wel. Het gaat ten koste van je mentale gezondheid. Met name voor jongeren en kinderen. Um, dus dat, ik vind het ook echt een schande dat die mensen gewoon. Hè, dat, je, dat je op je zesde. dat het prima. Dat, dat je op je achttiende pas een biertje mag kopen uit de winkel... maar dat het geen enkel probleem is als een achtjarige drie uur per dag op TikTok zit. Zeg maar. Dat is waanzin, volgens mij. Um, maar goed, ik zit net zoals heel veel mensen in, in diezelfde fuik, omdat ik ook ondernemer ben en ik ben, probeer mijn, mijn, mijn boodschap uh, te verspreiden in de ja. wereld. Um, dus ik heb toch ook wel enigszins dat soort uh, methode, he, dat, dat soort dingen nodig, denk ik nu. Uh, maar voor mezelf heb ik heel erg uh, op een gegeven moment bedacht. Ja, het, 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 prima, dat, dat het voor mijn onderneming belangrijk is. Maar dat betekent niet dat ik er ook uh, zelf verslaafd aan moet zijn. Dus ik heb nu, uh, ik heb sowieso drastisch gesneden in welke social media ik gebruik en, en hoeveel. Dus ik gebruik nu alleen LinkedIn en Instagram, omdat dat toch wel mijn belangrijkste kanalen zijn. Um, en ik heb uh, iemand nu die mijn Instagram ook doet voor mij. Dus er is gewoon iemand die dat leuk vindt, die er ook gewoon fucking goed in is, um, en die, die ervoor zorgt dat ik daar niet over na hoef te denken, dat, uh, en dat ik in ieder geval niet hoef te scrollen op Instagram. Je hoeft niet dus... de hele
0: tijd zo die reels allemaal weg te uh, swipen. Nee.
1: nee, 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 daar hoef ik dus eigenlijk goddank niet meer over na te denken, behalve dat ik natuurlijk af en toe nog, als ik een berichtje krijg, of een DM'tje krijg van iemand, dan, ga, dan reageer ik daar heus wel op, um, maar ik ben niet meer um, veroordeeld tot een bestaan van in ieder geval een deel van mijn dag opofferen aan Instagram, want ik weet dus ook uit eigen ervaring hoe ongelukkig je daarvan wordt, want ik ik heb het, toch vaak het gevoel van... Oh, ik, het gaat best wel lekker of zo. Ik, ik, ik bereik mensen met wat ik belangrijk vind. Ik heb betekenis in mijn werk... Als ik Instagram aanzet, ik ben binnen 20 minuten ben ik jaloers op de hele wereld. Ja, ja precies. Ja. Oh ja, die collega doet het beter. En die collega die heeft nu al zijn zoveelste druk voor een boek. En oh, ik, ik moet eigenlijk ook een platform hebben. Ik loop achter. He, dus het gevoel van achterlopen, er nog niet mogen zijn... er nog niet zijn, zit ingebakken in die sociale media. Net zoals dat boosheid en maatschappelijke onrust en, en haat... ingebakken zit in Twitter... Dat is gewoon, als je boos wordt om iets op Twitter... dan is dat precies de bedoeling, zeg maar. Dat is niet een bijeffect, dat is gewoon... het hele eieren eten van dat platform. Um uh, en, en als je verslaafd bent aan TikTok, is dat ook niet opvallend. Want het is het verslavendste ding dat we hebben op de aarde zo ongeveer. Er zitten dus gewoon um, ergens in, uh, in dit geval China geloof ik, hè, want TikTok komt uit China, uh, zitten dus zo'n heel team aan psychologen en neurowetenschappers zitten bepalen wat ze kunnen doen om dat algoritme zo verslavend mogelijk te krijgen voor je kinderen. En dat blijkt ook, want je, 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 je neemt je dan voor om tien minuten op zo'n platform te gaan en je bent twee uur later, uh, is je hele avond uh, verlopen en dan heb je er niks meer aan en dan, dat was niet je plan, zeg maar. Nee. Dat is gewoon het algoritme, dus we, we hebben op te boksen tegen een algoritme dat ons verslaafd maakt, ongelukkig maakt, ten koste gaat van het daadwerkelijk contact dat we hebben en ook nog eens ten koste gaat van onze communicatievaardigheden. Nou, volgens mij moeten we dat niet doen.
0: Ja, ik, ik, op zich, ik, had, ik denk ik dat er genoeg redenen zijn om daar iets minder mee te doen. Aardig is dat bij... Uh, <laughs> we hebben een Apple, die kinderen natuurlijk bij ons ook. Want die moeten bellen en zo. Dat is superbelangrijk. Uh, ja. En vooral social media dingen doen. Maar we hebben ze gewoon op tien minuten schermtijd gezet. Dus ze mogen tien ja. minuten per dag op de social media dingen... Nou, dan mogen ze filmpjes kijken van Ronaldo en dan is het klaar.
1: Ja, 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 nee, precies. En dat, uh, weet je, ik, 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 ik doe je zo'n rant. Of, kom door je ja, boek. Nee, fijn, fijn. En ik hoop dat ze, nou ja, we zullen over tien jaar weten of ze daar nou blij mee waren of niet. Ja, nou, nou ja. Maar goed. Um, maar weet je, ik doe dan wel zo'n rant en, uh, en ik snap ook dat er positieve kanten zijn aan social media. En ik denk dat dit zo'n oplossing is die best wel kan werken. En zeker ook als je uh, als ouder veel blijft praten over wat er dan gebeurt op zo'n platform. En ook weer daar een beetje die zelfreflectie waar ik het zojuist over had, die een beetje aanzwengelt. Hè? Um, ja. Maar het is, ergens is het ook wel van de gekke dat we... Dit is dan doe je voor je kids. Maar heel veel mensen doen dat ook voor zichzelf. Zo'n kinderslot erop zetten dat hij na 20 minuten afgaat. Ja, ja precies. Ja, het is eigenlijk, ergens is het van de gekke dat we natuurlijk een kinderslot nodig hebben... om ons eigen gebruik in de hand te houden. Ja, het is Simon Sinek zegt. Hè, dat is, social media is de heroïne van de 21e eeuw. Zeker, ja. Nou,
0: ik, 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 ik geloof het wel. Ik, ik zit eruit te kijken. Ik, nou, sterker nog. Ik denk dat ik mijn... Um... Een duo simkaart gaan aanvragen en mijn oude Nokia waar je mee kan bellen alleen. Dus ja. Om die dan gewoon aan te zetten vanaf 6 uur of zo.
1: Oh, oh die had ik nog niet gehoord. Dan kun je dus één simkaart gebruiken op twee verschillende ja, toestellen. Dus dan ik
0: mijn iPhone met alle prikkels uh, oh. uit en dan doe ik mijn Nokia aan. Want ja, je gaat natuurlijk altijd vanuit dat als je je telefoon uitzet, dan staat de wereld in brand en dan kan niemand je bereiken, wat natuurlijk niet waar is. Maar ja. goed, ja. die angst houden we even weg door gewoon gebeld te kunnen worden. Nou, ik ga, ja, ik... Op...
1: Ik het lijkt me goud. Deze had ik nog niet, uh, nog niet gehoord, maar ik vind het een hele uh, elegante oplossing. En de andere wat mensen natuurlijk kunnen doen. Ja, ik, weet je, ik, ik praat heel veel over stress. En dan uh, willen mensen altijd hele concrete tips. Uh, en dan zeg ik, nou, er is wel een manier waarop je 20% van je stress binnen 5 minuten kan indammen. Dan zeggen mensen, oh, dat wil ik heel graag weten. Dan zeg ik, nou, pak nu je telefoon en zet al je notificaties uit. Zeg mensen, ja dat is veel te moeilijk, dat kan helemaal niet. Maar toch is dat, weet je, dat is een hele goede manier om niet de hele tijd onderbroken en dus gestoord te worden. En
0: dat doet echt wat met je stressniveau. Zou dus, gesto uh, gestoord is ook... worden, dat woord gestoord iets te maken hebben met gestoord? Ja, dat, dat neem ik aan van wel.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Ja, dus, uh, ja, dus uh, uh, storen,
1: hè? dus uh, je, je wordt ook wel echt gestoord in letterlijke en figuurlijke ja, zin ja, 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 van, van al die prikkels.
0: Oké, okay, we zijn ons dus kwijtgeraakt. Dat is misschien waar we mooi mee kunnen stoppen. Wat belangrijker is, waar we in deel 2 over gaan hebben... Uh, hoe gaan we naar ons nou weer terugvinden? En uh, nou, nogmaals, zoals je net al zei, Thijs... het is niet een boek waar je... je omschrijft ook niet als een soort zelfhulpboek... van nou, hier komt alles, hallo, goed. Maar je geeft wel een aantal hele concrete... Nou, als ik, zonder onaardig te klinken, basale tips... waar je echt wel, volgens mij, het gevoel... dat je je mentale gezondheid mee kan opkrikken. Dus ik start de muziek al voor de eindtune... Die hoor je niet thuis, maar die hoor ik dan wel. En de mensen thuis horen dat natuurlijk ook. En dan zeg ik, bedankt vast voor het luisteren naar deze aflevering. Dit was 146. Je kunt dus het boek winnen door mij een berichtje te sturen. Waarom jij vindt dat iemand die jij kent dat boek nodig heeft. Het gaat om dit boek. Ik kom nog even in beeld. Je bent al genoeg. Van Thijs Loutsbach. Mentaal gezond in een gestoorde wereld. Stuur mij een berichtje via michielvanvucht.com. V-U-G-T. Dan kun je me mailen en appen. Uh, en het zou natuurlijk super vet zijn als je trouwens ook je subscribt voor mijn nieuwe YouTube-kanaal. Gewoon je geld en of je leven YouTube en dan uh, vinden. Terwijl social media, maar vooruit. Dit mag je niet missen. Mm. Uh, tot uh, 147!